0: Tá aí que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje a gente vai completar os prospectos para o draft 2023. Já fizemos três programas. Esse é o quarto. Semana que vem a gente fala sobre os times e aí acontece a parada. O Rafão, cara, pior. Vocês viram a voz dele na semana passada? Ele deu uma piorada, então tá no estaleiro para se recuperar e tá redondinho pra live que ele vai fazer com a NFL é, Brasil e tal. É, é, o, o link dessa live e tudo mais, eu vou colocar no post da semana que vem, para vocês poderem acessar e acompanhar o Rafão por lá. Ele não vai estar tá sozinho, e nem eu tô sozinho aqui, porque tá o Lipe Vieira, do On The Clock, que, pô, é o site que se firmou, como especialista nessa questão de draft. É referência para todo mundo. E, Lipe, cara, te dou as boas-vindas. E eu queria que você já falasse para a galera também do uh, almanac, do, do manual que vocês colocam no mercado, se dá tempo para adquirir ainda e como é que faz.
1: Fala, JP. Obrigado pelo convite. É, o Rafão aí está tá na Injury Reserve, né? E a mentalidade aqui é o do Next Man Up. Então estou assumindo aqui. É, o, o guia do draft do, do On the Clock está tá disponível é, on 200 prospectos analisados é, pela gente. O Rafão também teve uma participação aí no, no processo. Então acho que é, é um. Você que ainda está se acostumando aí com o draft, ainda não está tá meio por fora desse ano, lógico que os podcasts ajudam, mas se você chegar ali com, com o guia para estar tá ali de, de consulta na hora. Fica muito mais legal, né? Você assistir o draft sabendo dos jogadores, conhecendo os caras ali. Fica um evento muito mais maneiro. Então, ondeclock.com.br quem quiser dar essa moral aí pra gente, só entra lá.
0: Maravilha! Eu vou botar o link lá no post do, desse episódio do podcast para quem quiser acessar mais rapidinho também. Só lembrar, galera, antes da gente entrar aqui na, na, nos assuntos, que é, já encerrei lá os posts também sobre os prospectos, né? o que eu sempre digo, é bom, bom dar uma olhada, porque faz essa integração com o programa. Algumas coisas dá pra, não dá para falar aqui, sei lá, outras que eu não consigo me expressar em palavras, a gente coloca por aqui e eles fazem essa, essa combinação. E semana que vem, na segunda, já sai o desafio draft para os nossos apoiadores, aquela brincadeira de palpite, com aquelas regras do três pontos, quem acerta né? qual jogador em qual posição. Enfim, as regras que vocês conhecem já, pô, desde 2010 que eu faço esse, esse desafio. E é sempre igual. E também, semana que vem, os outros posts finalizando, né que é o do Blue Chips, e o mock draft, o meu único mock draft que eu publico, que sai no dia do primeiro round, na quinta-feira. Sai na madrugada, de quarta para quinta-feira, o meu mock draft. É uma brincadeira, né? uma, uma tentativa de prever o que vai acontecer, mas que é impossível. Felipe, então só, só cara, aproveitando que você está por aqui, é, eu fiz algumas né, considerações com o Rafão nos outros programas, eu queria ver a tua opinião em umas duas ou três coisinhas. Primeiro, eu li uma parada hoje de um, um, um escritor, não, um, um jornalista, acho que era da CBS.com, ele falou que para ele o draft estava fim, tava dizer que estava fraco. E eu venho batendo no ponto aqui desde o primeiro que esse é um draft rico. Você está mais para o meu lado, mais para o lado dele ou no meio nessa questão?
1: Ah, eu acho que eu tô no meio, viu, JP? É? Eu tenho, tenho alguns, algumas posições que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito da posição de end e de cornerback. Talvez uhum. a de cornerback seja a classe mais recheada, assim, é, de profundidade dos últimos, sei lá, oito anos, pelo menos. Não vou falar uhum. mais para não buscar tanto, assim. É, eu gosto muito dessas posições. Acho posição de quarterback também é uma, uma ótima classe, né? Talvez a gente não tenha ali aquele Trevor Lawrence que dá aquela empolgada uhum. monstruosa, mas eu acho também que você consegue encontrar é, franchise QBs ali. Mas algumas outras posições eu tô bem, bem triste, assim, sabe? Uhum. É, por exemplo, eu não sou lá muito fã da classe de linebackers, uhum. que nós vamos tratar hoje aqui. É, eu, a classe de... de linha ofensiva de forma geral eu também acho que fica um pouquinho abaixo do que a gente tem visto aí nos últimos anos, e a de wide receiver eu também acho que é, acho que até é uma boa classe, de repente as pessoas até começam a, a subestimar demais a classe, porque é, se compara com o ano passado, que o ano passado era uma baita classe de wide receivers e daí você, quando você compara com o último ano você acha que a classe é ruim acho que ela não é ruim, mas ela é razoável digamos assim, não
0: eu, eu, no programa passado, eu falei com o Rafão sobre o, o, o jogador que eu acho mais misterioso desse draft todo, hum. que é o de Iowa, da linha defensiva, Lucas Van Ness. O que, que você acha desse cara?
1: Ai, cara, eu vou te falar. Eu... Se falava muito em Lucas Van Ness no top 10 por muito tempo, uhum. né? Acho que agora deu uma, deu uma ajustada. Era uma... Era algo que para mim eu passaria longe. Assim, ele para ser top 10, eu acho que ele falta muita coisa em, em sentido de, de flexibilidade. De bend, ele até teve um three-cone drill no, no combine que me surpreendeu porque foi muito bom. Uhum. Mas é um cara que ele sequer se tornou titular em Iowa. Pois sabe? É
0: isso que eu <risos> achei cara desse, com esses flashes que ele tem, que se você ver os highlights só, pô, são uhum. flashes de J.J. Watts, né? O tipo de jogo é.
1: assim e tal. Como é que o cara dizer na reserva no time dele? Então, eu acho que ele é um cara que tem é, muito esses flashes, ele tem o atleticismo, mas ele não conseguiu ainda é, desenvolver isso, sabe? Eu acho que você gastar uma escolha top 10, top 15 nele, acho muito arriscado. Eu costumo dizer que aquelas... É essa escolha top 10, top 15, tem que ser assim, certeza que o cara uhum. vai ser um bom titular para você. Uhum. né? Ou pelo menos é, você ter muita confiança Eu nisso. acho, eu acho não que em essa drafts fracos,
0: você pode arriscar. Porque o deve estar tá fraco mesmo, tipo assim, o do ano passado, uhum. você podia arriscar. Eu acho que esse, esse draft aqui, eu acho que é um para você sair com uns, pelo menos três jogadores que vão contribuir imediatamente... Você tem que sair com o cornerback daqui, o que você falou que você está é. recheado. Você tem que sair com o cornerback. E se você é. puder, você tem que sair com o Pass rusher também, que também tem um bocado deles. Então, é, é um draft para você ir na certeza, buscar jogadores para colaborar. E o Vanessa, para mim, é esse cara mistério. É o Coringa da parada toda aí, do, 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 do mais imprevisível. Ele pode ser um monstro é. jogando, mas como pode, não dá em nada também.
1: Tô com você, tô com você Uma nessa.
0: última perguntinha. Você que é pô, é insider. Quer online, né? Você definiu o que vai fazer não?
1: Eu acho que já, cara. Eu acho que já. Eu acho que vão com o Bryce Young. É, nesse momento, com o que a gente tem lido, tem ouvido, eu acabo consumindo muito conteúdo, né, dos Panthers. É, eu acho que eu ficaria bem surpreso se, se, se fosse com o CJ Stroud, né? Uhum. E eu vou te falar uma coisa. Eu não ficaria surpreso se o QB2 dos Panthers não fosse o CJ Stroud, fosse o Anthony Richardson, uhum. tá? É, isso é o que, que a gente tem, tem conseguido escutar ali e, e perceber um pouquinho nas entrelinhas. Mas eu acho que o Anthony Richardson seria um plano B: Entendi. do tipo, ah, a gente ou a gente recebeu uma, uma proposta irrecusável né, para descer, o que eu acho é completamente maluco. É. Né? O time sobe da 9 para 1 para descer de novo, até é faz como
0: mensagem é esquisito. Isso né?
1: é exato se é, falou muito isso quando os Painters fizeram essa troca, né? Ah, um dia depois, ah, os Panthers estão a, abertos a trocar. Falei, cara, isso daí é só se algum time se arrepender muito de não ter pagado um valor uhum. parecido, sabe? É muito difícil que aconteça. Então eu acho que eles vão com, com o Bryce Young mesmo, é um cara que é, nos Panthers se fala um pouco do Frank Wright, né? O treinador, uhum. por conta da altura do quarterback e tal. Só que eu acho que essa escolha... É uma escolha muito em um colegiado em Carolina, sabe? Se passa por muita gente e o Frank Reich, pelo que a gente tem lido e ouvido falar, nunca foi um cara do tipo, ah, esse é o meu cara, pega esse cara. Ele sempre foi, não, você acha que esse é melhor? Então vamos conversar aqui e vamos chegar num um acordo. Até é, porque é uma
0: decisão eu... muito importante, né? É uma decisão tão importante que tem que envolver todo mundo. Envolve, envolve é. até mercado, marketing, é.
1: tudo, né? é, é. O dono está muito envolvido e se fala muito que o dono é apaixonado no Bryce Young. Então eu acho que, que acaba sendo... Vai, vai por esse caminho mesmo. Beleza. Vamos então falar de linebackers.
0: E aí, cara, eu estou meio contigo que, é, sobre o pessoal desse ano, mas eu extrapolo. Eu acho que já há uns quatro anos que eu falo isso, eu acho que linebacker é a posição mais difícil de se avaliar que tem na, na Liga, porque eles, o que se pede que o cara jogue na NFL é totalmente diferente do que ele joga no, no, no college, então tudo é uma projeção, e você tem gente que você tira no quinto, sexto round que vai jogar melhor do que o cara no primeiro, é, é uma loteria. Então uhum. eu começo essa conversa fazendo também uma aposta arriscada, porque eu não coloquei no meu ranking, mas coloquei na categoria Coringa um jogador que, na verdade, é considerado um edge é um jogador externo, que é o Nolan Smith. Por que, uhum. que eu fiz isso? E vê se você concorda comigo, ou você vê de alguma, ou de alguma outra forma. Ele mostrou pô, todo o atleticismo dele no combate, que dá para jogar com um pass rush e tudo mais. Mas, além da questão do tamanho, é, eu, eu senti um jogador que é um tanto hesitante no pass rush, mas é muito bom contra as corridas, é, fechando o lado da, da, da linha dele, enfim. Eu acho que ele tem o material para se transformar num linebacker. Como é que você vê o Donald Smith?
1: Vou te falar, o Donald Smith, ele é, é um cara com muita explosão, né? Ele acaba sendo mais tratado como Ed mesmo, aí teria que fazer essa conversão aí para linebacker. Eu acho que essa ideia de converter para linebacker é, tem muito fundamento, porque é um cara, como você falou, Vai muito bem no jogo terrestre, até de forma surpreendente, né? Porque com 238 uhum. libras, 235 libras, você esperava que quando chegasse aquele é, OL vindo no counter, ele ia dar aquela é, encolhida é. no corpo. Mas não, ele não, é um cara é. que vai pra porrada mesmo é. e, e vamos, vamos, vamos embora. E é um cara que ele, ele cobre muito bem o, o campo, assim, né? É, tem muita velocidade então, assim, faz sentido. Eu gosto muito do, do, do Nolan Smith, também como Ed. Eu uhum. acho que, que é um cara com essa explosão, que para mim é o melhor bend dessa classe, a melhor uhum. né, flexibilidade ali no tornozelo, no quadril dele. E acho que é, com essa combinação de bend e explosão, e com a mentalidade que ele tem, até parando o jogo terrestre e tudo mais... Até as entrevistas dele são, uhum. são muito boas, assim, né? De um cara de falar muito pro time e não falar dele e tal. É, então, é um cara que eu quero testá-lo como Ed. Legal. Mas eu acho que você pode, sim, ser é, criativo com ele e, e de repente, utilizá-lo também um pouquinho como off-ball. Mas eu daria prioridade nele como, como Ed Rusher. Mas essa ideia, eu acho que para coordenadores que, que pensam um pouquinho mais fora da, da casinha e ele vai é, vai ser bem bem vindo
0: legal e quem é o linebacker off ball consensual aí que de repente pode pintar no primeiro round
1: para mim é o Jack Campbell de Iowa é um cara que tem te mostrou muito atleticismo no combine é para mim ele é o melhor linebacker da classe né opinião pessoal aqui ele acaba nem sendo o número um do, do guia do On The Clock, mas aí também é um... Uhum. Uma, uma conversa que é muito colegiada, né? Claro. É, então, para mim, o Jack Gamble, eu ficaria surpreso, sinceramente, ficaria surpreso com qualquer linebacker saindo na primeira rodada. Uhum. Eu acho que o mais provável é eles começarem a ali no, no começo da segunda. É, não acho que seja uma classe de encher os olhos, como eu falei, acho que Aqui a gente, para mim, eu tenho três ou quatro linebackers que eu acho que podem ser titulares na NFL. É como você falou, pode ser que apareça algum lá na quarta, uh -huh, quinta uh -huh. rodada que acabe se destacando, né? Mas eu draftando com a expectativa de ser titular seriam três ou quatro só, tá? É o Jack Kemp é o que eu tenho mais confiança nisso. É um cara que eu acho muito inteligente. É um cara que tem esse atleticismo. Eu fiquei um pouco surpreso com o atleticismo dele ser elite da forma como foi no Combine, porque acho que no tape ele não mostrou tudo uhum. isso. Mas achei que ele, que ele é um, um bom atleta também no tape, sabe?
0: Sabe qual foi o meu problema com o Jack Camp? E eu acabei colocando ele também fora do ranking. Eu coloquei na categoria Merece Atenção. O meu uhum. pro problema com ele é que para o jogador das características dele, tanto que ele mostrou no Combine, como pelo biotipo e, e, e onde ele joga, no, em que faixa do campo que ele joga, eu acho que ele precisaria ter é, obtido mais jogadas de impacto no backfield do adversário.
1: É, o shedding block dele é um ponto ali que ele precisa, precisa melhorar ali. É, eu acho que ele vai muito bem em, em, no espaço, aberto. Ali, em espaço aberto, é, exato. O é... sideline to sideline é ele, ele vai muito bem. É. É, e assim, sendo bem sincero, isso pra mim já acaba sendo um ponto que nessa classe uhum. é, já faz com que eu, eu coloque Sei. ele muito acima assim, de, de outros nomes, porque ah. como eu falei, não é uma classe que me empolga de Linebackers.
0: Eu acabei colocando o Trent Simpson em primeiro também, mas não acho que ele seja um jogador de primeiro round, ou, uh -huh. enfim, ou ali é bo na, na borda, né? Dependendo de quem precisa alguma coisa, ele chega uma hora também que tudo nubla. Você tem uma série ali de uns é. 30 jogadores, que qualquer um pode ir para cá ou para lá. É. Né? Vai depender de quem, quem tá escolhendo e a dinâmica do negócio. É. Mas o Trent Simpson, para mim, é... eu entendo a polêmica que tem sobre ele ser capaz de jogar na cobertura ou não porque ele não fez isso em Clemson. Né? É Sim. aquilo que eu estava falando, é a projeção do que estão que pedindo para o cara fazer e o que, que vão pedir para ele no, no, no profissional. O que eu vejo é um jogador que tem um feeling de, de jogo na linha de de bom e tem atleticismo suficiente para ter uma função específica. De, por exemplo, é, marcar homem a homem rotas de running back, por exemplo coisas uhum. do gênero. Se você deixar ele no espaço vazio, pode ser que leve um tempo mesmo para isso. Ele... Pode ser que ele consiga, pode ser que não. E pode ser que leve um tempo para ele conseguir. É. Você vê ele mais ou menos assim, não?
1: Bem por aí, cara. Bem por aí. Ele tá... acaba sendo o linebacker número um da do Guia, né? Uhum. Vou parar por aqui porque daqui a pouco abre a, a borda. <risos> Mas é... é, foi muito essa discussão que a gente teve. Durante todo o debate ali, o processo para formular o guia, né? É, e aí eu acho que cada um você é, pode, pode ter. Eu, por exemplo, posso se eu estivesse fazendo scout para um time específico, o Trenton Simpson seria meu linebacker 1. Se fosse para outro time, seria o Jack Cam. Se fosse outro time, é o Drew Sanders, é? sabe?
0: Vai depender é. muito da função que você quer que o cara jogue. É isso aí. É, é, isso, aí. é. é isso aí. Tem um, um caso curioso também, que é o do Drew Sanders porque ele foi um cara que jogava de edge rush mais externo e já fez já está tentando fazer essa conversão antecipadamente eu acho que alguém alguém deu sentou com ele deu um aconselhamento assim oh, tem o teu biotipo é mais para linebacker e uhum. aí ele muda de universidade para jogar nessa função está funcionando
1: olha eu acho que que para ele foi bem positivo essa mudança né é, primeiro porque a gente teve essa... Caiu de cair numa classe é, ruim de, uhum. de, de linebackers e uma classe boa até de, de edge rushers, né? Então, ele, ele jogou lá em Alabama, né? Uhum. Como com Ed edge fez essa transição agora em, em Arkansas. É, é um cara que tem essa explosão também, né? Acaba sendo uma característica comum dos três. Tem os, os três linebackers principais, ou os que são mais falados, tem essa, essa, essa característica do atleticismo. É, ele, ainda, ele ainda dá para ver que ele tem muita coisa a melhorar para Sim. a posição de linebacker. Sabe? Ainda é um cara... De leitura, cru. de instinto, de é, agir
0: mais rápido. Tudo é, isso, tá? Eu
1: acho que ele, entre os três, é o que fica mais abaixo assim, nesse, nesse ponto do jogo. Mas é isso, eu acho que também é um cara que dá para se trabalhar, é o primeiro ano dele jogando como linebacker, então se espera um pouquinho, muito dessas dores do parto aí. É, mas também é um cara que eu acho que ali em segunda rodada dá para dá escolher e, e ter a expectativa de ser um, um titular.
0: legal Fala pra galera então mais um nome que você goste bastante.
1: Ah, eu gosto do Ivan Pace ah, de legal. Cincinnati. É. É, eu acho que é, é um cara que tem algumas... Ele deu uma decepcionada no, no combine, né? Achei uhum. que ele iria melhor e tal. Mas é um cara que no, na explosão dele e no pass rush, talvez ele seja o melhor linebacker indo pro pass rush, inclusive. É até curioso, né? Com o Drew Sanders, um cara que, que jogou na posição. O Ivan Pace talvez seja melhor do que ele. Ele tem um problema de ser um, um linebacker menor, né? Uhum. Do que, do que o, o ideal. Mas ele joga com a mentalidade que o cabelo dele tá pegando fogo e vambora. <risos> eu e... usei um termo é, lá no post mundo.
0: que eu liguei, que ele joga como se tivesse obcecado.
1: É, é isso, cara, é isso. <risos> eu gosto dessa mentalidade, acho que esse é um, um bom ponto, né, pra, pra ter sucesso. É. Vai ter algumas coisas contra ele, né, é. a altura do braço é, é bem pequena a posição, é, o tamanho dele, então, assim, são, são pontos que ele vai ter que Vai ter que remar contra. Ao
0: menos um cara que vai contribuir bastante especial special teams, você vai ter.
1: Exatamente. É. Isso, isso que pode ser é importante certeza. Cada é.
0: time, cada vez mais, está guardando uma, duas vagas no elenco para jogador é. assim. É. Eu gosto muito do, do Texas, The Marvel Oversham. Acho que ele é um tipo moderno de, de linebacker. Esses ex que dão uma encorpada e conseguem jogar na, na, em cobertura mais... Uh, mais esticadas, né? cobrir uma área maior, eu teria avaliado ele melhor se eu não tivesse visto tanto teco errado dele.
1: Ah, isso é um problema né? que me irritou muito no Teixeira. Pois é. Pois é.
0: Mas eu acho que é corrigível, porque, Sim. né, dependendo de, também, dependendo de onde ele vá, se ele cair numa comissão ah. técnica boa, né, que tem é, a condição dele treinar e, e evoluir, acho que é corrigível. Acho que se ele corrigir isso, a gente pode ter um jogador que joga numa maneira meio uh, Fred Warner. Entendeu? Então, é, esse potencial me chamou a atenção. Vamos passar então para safeties. E safeties, eu acho que tá uma classe engraçada, porque se você pegar avaliações por aí, rankings e tal, cada um tem de um jeito. Tirando o primeiro, o resto, é. cada um tem de um jeito. Né? E aí, eu acho assim, sempre interessante, porque aí vai mesmo do olho dos do, do, do times. Né? Quem é que sabe o que tipo de safety está precisando, né? para que função também, como é o teu esquema? A gente tem vários né, times que trocaram de técnico agora trocar muitos ainda que trocaram no ano passado. Então, ainda a, a, os general managers ainda não estão 100% alinhados com o que os caras querem fazer. Então, é, esse, esse, esse grupo de safety pode ou ajudar bastante o time ou pode nem os caras nem serem usados e quando eu falei que o número um é de todo mundo eu tô falando do Brian Branch porque é um dos jogadores desse ano assim com menor risco de dar errado você concorda com isso filho?
1: concordo concordo Brian Branch é um cara muito seguro assim tanto é que o combine dele nem foi é, grandes coisas né as 40 jardas dele correu 4:58 é, em algum momento alguém levantou assim e será que pode Pode preocupar o Brent Não, vai porque ele ainda assim ele mostrou o atleticismo necessário no tape. Ele hum. é melhor que todo mundo no tape e o tape acaba sendo o rei nesse nesse fator.
0: E versátil, né? É, é. Pode jogar em mais de uma função. Isso tudo Bom. ajuda muito a ele é, se estabelecer.
1: Deve ser o único safe na primeira rodada, Sim. né? Sim.
0: Mas quem é o número dois?
1: O meu número 2 talvez possa ser uma surpresa, né, como você falou, tem tá tá muito diferente. A partir do 2, o meu acaba entrando numa numa duplinha ali de Illinois, viu? Uhum. Sidney Brown e, e o Quan Martin, né? Eu já uhum. teve os Martin. São dois safeties que eu gosto bastante, dois safeties muito diferentes. Uhum. É, o Sidney Brown, aquele safety um pouquinho mais mais porradeiro digamos assim né e é um cara que mesmo com o tamanho dele um pouquinho abaixo também ele não se importa com isso uhum. é é um cara muito físico é um cara que vai te trazer muita é, estabilidade defendendo o jogo terrestre uhum. é, e pode ser que tem alguns probleminhas ali com o seu tamanho né criar aqueles mismatches contra tight e wide receivers maiores e tal mas eu acho que ele também tem essa versatilidade que você consegue utilizá-lo é, de repente ali em algumas, algumas situações realmente marcando homem a homem. É um cara, um cara que eu gosto bastante.
0: Legal. Eu botei ele também como, como número 3. E o, o, o ah, Martin, o que você tem a falar dele?
1: O Martin é um outro cara também bem diferente do, do Sidney Brown, né e os dois jogam em Illinois. Mas o Martin é um cara que ele já vai te trazer um pouquinho mais daquele range no fundo do campo. Uhum. Ele vai te marcar o, o, no níquel, no se, se for necessário. É um cara que tem o um atletismo é, bem melhor do que o, o Sidney Brown por conta do, do tamanho dele, uhum. né? É, então, acho que o Martin ele te traz um pouquinho mais de ball skills. Assim, é, vai te trazer um pouquinho menos... No, no sentido ali, no, no jogo terrestre, um pouco do que o Brown pela, pela mentalidade dele, é, um pouquinho mais de free safety ali, mas também é um cara que eu gosto bem mais do que a média, para falar a verdade, assim.
0: Eu botei o Martin na minha categoria Evitaria Escolher, mas eu Evitaria Escolher, assim, é, muito cedo. Porque uh -huh. eu, eu acho que ano passado eu gostava muito do, do outro cara de Illinois, que era o Kirby Joseph, que foi pro o Lions e jogou bem. Né? Uh -huh. Eu acho que o Marte pode ser overdraftado por tentarem comparar ele com o Joseph. Não é o mesmo jogador. O Joseph era mais oportunista. e isso, isso que me chamava a atenção. Então eu quero ver. Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o andamento da carreira. Do, onde ele vai sair como é que vai ser o andamento da carreira dele, do, do Marte. Eu acabei colocando como meu número 2 o Antônio Johnson. Mas numa também de ali, cara, a partir do. do depois do Brent, é. Um pra cá, outro pra lá. Vai, vai no gol de freguês. A uh -huh. única coisa que eu notei no Johnson é que ele é mais alto, além de ser rápido. Eu acho que ele é um bom, um bom nome se você quer um safety. Se o teu esquema pede que o seu safety enfrente os Tyrants. E dependendo de, de qual divisão que o cara sa, saia. Tem aquela parada, né? Você pode encarar aí um, um Kelsey pela frente ou um outro jogador, um Pitts, se você for pra NFC South, né? Que são é um cara mais atlético e você precisa de um safety assim. Mas aí vai depender do teu esquema também. Eu queria falar um pouquinho de um cara que eu botei no meu tiro no escuro, que é o Jamie Robinson do Florida State. Uhum. E eu acho um bom jogador, um jogador que sabe o que está que fazendo em campo, sabe para onde tem que ir, corta os ângulos para chegar na, jo na jogada. Mas tem um problema, cara. Eu fui, eu fui no estádio, no, no ball game dele de Florida State, contra Oklahoma. E ele salta os olhos mesmo em campo por Florida é, né? State. Eu sempre brinco quando você vai no estádio. Tem uns dois ou três jogadores que você aponta logo e fala: Esse cara é NFL. Uhum. O Jamie Robinson seria um cara assim. Só que ele joga numa, numa, de uma forma que o tamanho dele não comporta. E uhum. por duas vezes no jogo contra o Oklahoma, ele teve que sair de campo sentindo alguma coisa. Ele voltou as duas vezes. Mas ele perdeu vários snaps. É porque bateu o ombro, ou o outro que caiu e teve que sair, entendeu? Então, acho uhum. que é um, não é um cara que vai aguentar jogar dessa forma na NFL, contra gente muito mais pesada, e, enfim, uma observação só. E eu queria te perguntar uma coisa. Você viu um jogador, ou passou, porque está passando por quase todo mundo, que é um safety de Oklahoma State, chamado Jason Taylor II.
1: deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Veja aí se ele entrou de alguma forma,
0: porque eu não sei por que que esse cara tá passando batido no, 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 no de todo mundo.
1: Eu confesso que nas minhas anotações então, principais fica eu não tenho.
0: fica fica <risos> de uma brincadeira para você depois tá. quando tiver um tempinho dá uma olhada nele e depois você me manda uma mensagem não é jogador draftável ou então putz como é que o pessoal não tá falando desse cara? Jason tá, eu, acho que, eu acho lá, que lá, ele, ele passou.
1: Eu acho que, que ele passou pelo nosso crivo ali. de Porque é dos, normal, dos...
0: porque a gente estava, quando estava fazendo as avaliações, eu já estava louco para ir para a galera de cornerback, porque uh -huh. eu já sabia, e ia ser para a posição que eu deixo por último, né? É, eu já sabia que ia ter muita gente, eu já estava naquela ansiedade para ir para uh -huh. pro, os cornerbacks. Por mais que eu costumo dizer aqui para o pessoal que, que, que me escuta, que eu acho a posição mais chata de ficar olhando o jogador para draft, é,
1: é o é, é. Assim, se você não tem o auto 22 para assistir Cornerback, então é basicamente um, um desespero, né?
0: É muito chato, porque você passa a metade do, do, do vídeo olhando o cara não fazer nada, né? É, sim. <risos> É. Agora, tem uns caras assim que te, te, logo te soltam os olhos. Eu não vou... não Eu vou fazer uma pergunta de quem é o teu número um daqui a pouquinho. Mas eu só queria uhum. complementar com isso. Teve um cara esse ano que eu me diverti muito vendo o tape dele. Que foi o de Mississippi State, o Emmanuel Forbes.
1: Ah, estamos juntos, então. Eu me
0: diverti pra caramba. É. Sabe por quê? Porque esse cara tem... Além de ser bem rápido, alto, ele tem um biotipo complicado para para os scouts, né? Que ele é bem é. magrinho e tal para a posição.
1: 66 libras também tá abaixo. É,
0: mas o que me chamou a atenção é a capacidade dele de é, cortar as rotas, as rotas mais é. curtas. lê a rota e bum! Ele entrou no é. meio do, da linha que seria do passe. E isso eu achei divertidíssimo, cara.
1: É, ele certamente é um dos caras mais legais de se assistir, porque além dele ter esse ball skills, talvez ele seja o cornerback com mais ball skills dessa classe. É. Eu, eu acho, sinceramente acho isso. 14 interceptações na carreira dele, né? E ainda 6 é, pick six na, na é. carreira, que é absurdo. É, e ele é um cara que, ele joga com 166 libras, mas eu duvido, duvido que alguém Antes dele se pesar, falava que ele jogava com 180. Não parece, né?
0: É. Não, não parece. parece.
1: É. é, todo mundo. Ele estava listado como 180 durante a temporada e todo mundo, beleza, 180 é, pare, parece legítimo, uh -huh. sabe? É porque ele também tem a, a, a mentalidade de, de defender o jogo terrestre. Ele não, não pensa, nossa, eu só peso isso, eu vou, vou me dar mal nisso daqui. Não, ele vai embora, sabe? É, então, além desse, desse instinto muito, muito aguçado do Forbes, também é um cara que ele é, joga o corpo dele em cima do, uhum. do, do ball carrier sem, sem pensar muito no, uhum. no que isso pode, pode fazer com o corpo dele. Mas, às uhum. vezes, você precisa ter um cara assim, né? É verdade.
0: verdade. E quem é teu número um? Christian Gonzalez ou Devon
1: Witherspoon? Eu fico com o Christian Gonzalez é, e, e eu, eu gosto muito do, do Whitherspoon, gosto muito de outro cara que não está nesse, nesse rolo de um Sim. ou dois, é, que é o Joey Porter. Ah. Mas o, o Christian Gonzalez, para mim, ele é, ele é impressionante como um cara com o atletismo que ele tem, com o, o tamanho, o peso, a envergadura que ele tem, o biotipo dele é absolutamente... É, fantástico para a posição. Atleticismo, cara jovem que mostrou evolução ano após ano. Esse cara aqui ele tem, tem tudo para chegar e ser e brigar para ser pro bowler, assim, sabe? Uhum. Na carreira dele.
0: É, eu também coloquei o Gonzales apesar de eu gostar do Itas Pum acho um jogador físico que tem boa antecipação também uhum. é bom de tackling né? para contribuir contra os o jogos de corridas mas para mim eu, eu ainda valorizo demais o cara que eu vejo que é, é, é capaz de marcar qualquer recebedor de é. salário, em qualquer momento
1: Tamanho, né é.
0: então eu também deixei o Christian Gonzalez lá na frente agora fala um pouco do Porter que é filho, para a galera né, que está tentando reconhecer uhum. esse nome, é filho do Joey Porter, ex-Pass Rush do, de Pittsburgh. Né? Aquele cara que é. brigava com o Cincinnati, né?
1: <risos> Foi treinador de Pittsburgh por um é. bom tempo também.
0: Continuava brigando com o Cincinnati. <risos>
1: <risos> o, o Porter Jr., ele, é tudo aquilo que a gente falou do Christian Gonzalez em, em relação a tamanho, à envergadura, peso, a gente pode dobrar Pro, uhum. pro Joey Porter, né? a envergadura dele assim, é, é um absurdo é, é surreal a envergadura do braço dele isso vai fazer com que ele consiga disputar muito mais, mais bolas que pareciam é, impossíveis assim. é, é um cara que ele tem um bom atletismo, não é aquele atleticismo como é o, o, o Cristian Gonzalez né? o uhum. Cristian Gonzalez correu 4-3-8 o Joey Porter correu um pouquinho acima disso, é, mas ele também tem um bom, um ótimo atleticismo, uhum. né, a gente tá falando de, de um freak, que é o, o gonzález está falando de um ótimo atleta, que é o, o Porter júnior. É, então eu, eu gosto tanto dessa, dessa combinação dele, do atleticismo, da capacidade que ele tem de marcar homem a homem, um press coverage, eu acho que talvez tenha um, um, um pouco ali que ele precisa precisa evoluir um pouco, que é o zone coverage, uhum. é, mas de forma geral, assim, eu acho que é um cara que ele vai, vai ser aquele lockdown corner assim, no, no time que, que o Draft está, e eu acho ele até subestimado nessa classe, se falam ele ali né, na escolha 16, 17, até muito, muito falado em Pittsburgh, né? é, eu acho que ele deveria sair antes pelo, pelo talento que ele, uhum. que ele tem.
0: Maravilha. Eu falei pro Rafão nos últimos ep episódios que esse é um draft de gente muito baixinha, né? em várias posições, que você vê que o cara teria bola se ele tipo, fosse um pouco maior. E o cornerback não fugiu desse, né? Tem dois caras nesse, nesse, nessa categoria, que é o Clark Phillips, de Utah, e o Rods Romlinson de TCU. Você acha é. que dá para eles jogarem na NFL?
1: O Clark Phillips, eu acho que, que eu tenho uma... Eu fiquei um pouco decepcionado com uhum. o combine dele, sabe? Eu, eu achei que ele, que ele iria melhor ali. O DPCU, o eu, eu, eu gosto muito do tape dele, assim, uhum. do Rodgers, né? É, eu acho que ele pode ser que vai ser quase que um exclusivamente níquel corner, assim, mas ele vai ser um bom níquel. E é só que aonde que você, você escolhe é, um bom níquel no draft, sempre né?
0: Sempre
1: um dilema. É, exato. Aí você pega ali no final da terceira rodada, alguma coisa assim, uma, na quarta. Eu acho que ele vai acabar saindo por ali mesmo. Uhum. Mas eu acho que ele é um cara que vai te ajudar, assim, no, na, no seu é time, legal. que... E, tenha e se você
0: reconheceu o nome de oi porta, você reconhece esse sobrenome aqui também, que é o Tomilinson. ele Tomilinson. É ne... Ele é sobrinho do Ladener Tomilinson, que também jogou em TCU na... como... como running back na... Na... na época dele. Tem um cara... Não, antes de eu falar desse cara, quem, quem é o, assim, um próximo assim, que você gosta muito? Assim, se, se, se você pudesse escolher lá pro Pentas, você usaria uma escolha alta nesse cara?
1: É, eu, eu, os Panthers tem a 1, um, não, não não, ninguém. É. É, depois não, depois não, tem lá um a 39 round, na segunda lá, rodada. Que eu, eu, é, eu, eu gosto, assim, pensando num, num mundo realista, né? Uhum. Eu gosto muito do Deontay Banks, mas eu acho que ele não, não vai estar tá ali, ah. deve sair na primeira rodada. É, eu falaria o, o Emmanuel Forbes também, porque é um cara que eu gosto muito, mas eu acho que também ele sai lá no finalzinho uhum. da primeira rodada, depois do Deontay Banks. Eu gosto do Julius Brandt Olha de Kansas State, é. É, que também é um cara que entra no molde que eu gosto do cornerback, né? Uhum. É, alto, tem, o cara tem a altura, tem a envergadura, ele também tem uma envergadura absurda, tem o atleticismo. Eu diria que ele é um Joey Porter dos, dos é. pobres, assim, sabe? Ele é um cara que abaixo, vai se muito Porter.
0: bem no esquema de zona. Né? um cover tree, alguma coisa assim. É, sim, tudo sim. tem para se dar bem. Se ele tiver, é. Eu acho que ele correu 4.55, alguma coisa assim. Ele é, ele 4.45, a de repente tava falando dele no primeiro round, né?
1: É, é. Mas ainda assim é um cara que eu, que eu gosto bastante. É. Assim, acho que ajuda no, no, no jogo terrestre bem também. É. E acho que assim, a gente está falando ali de pegar ó, ele lá na 39... Né, no começo da segunda rodada, e eu acho que é um cara que chega e, e vira titular, sabe? Uhum. Então, a gente tá falando Vamos ali vai. de, de repente, draftar o cornerback 8 ou 9 da, da classe e, e o cara ser é, titular. É? É.
0: é essa qualidade do grupo desse ano. Agora, quem é. correu muito no combine foi o de Michigan, o DJ Turner. Uhum. Dá pra ver isso, essa velocidade toda no tape?
1: É, eu acho que dá, cara. Eu... eu... Eu gostei do DJ Turner, eu acho que ele está um pouquinho mais abaixo desses outros caras né, uhum. que, que, eu, que a gente citou aqui. Mas também é um cara que eu, eu acho que tem a incapacidade de, de, de ser um, um bom jogador. Ele, obviamente, vai ter um, uma diferença ali, que é o tamanho dele, um pouquinho abaixo, mas nada, nada, nada muito nada severo. É, e eu acho que ele tem um problema ali no, no jogo terrestre. que Eu acho que fica abaixo, de todos esses que a gente falou, né? Uhum. É, tá criando. Acho que se, se tem um problema ali, mas vamos ser sinceros, talvez para cornerback esse seja o um menor de seus problemas.
0: É verdade. Eu gosto muito do de Miami, do Stevenson, é, exato. O Tyreek Stevenson, acho um jogador é, assim completo que é físico, é ágil, é versátil. Uh, sabe jogar em press. Se você quiser colocar ele por zona, acho que ele vai sair bem também. Eu acho que ele é um tiro certo aí. Não é um jogador de primeiro round, mas é um tiro certo aí para quem o quem, quem escolher. Eu te faço uma última pergunta. Você viu o Riley Moss de Iowa? Dá para um cornerback branco ainda jogar na NFL?
1: Ah, eu tenho uma expectativa positiva com o Riley Moss, viu? É, eu gosto dele também. É um outro cara que que eu acho que, que tem uma expectativa positiva, assim, né? Ele deve sair na, no terceiro dia. Então aqui, mais uma vez, falando de, uma, de como é forte essa classe. Uhum. A gente tá falando de um cara para sair no dia três, que você pode ter uma expectativa de, de repente, ele virar titular, sabe? É, eu acho que é um cara bastante inteligente. É um cara que, que tem o atleticismo também. É, é lógico que ele vai ter alguns pontos ali, eu acho que em, em, em man Coverage é, ele, apesar do atleticismo dele, eu acho que é um cara que em press coverage ele vai vai mal de verdade, precisa trabalhar uhum. essa técnica dele, e acho que ele precisa identificar um pouquinho melhor as rotas as rotas que estão acontecendo ali, ele até mostra é, alguns bons instintos, assim, tem... tem... Boa produção de interceptação e, e passes uhum. desviados na carreira, mas acho que ele acaba sendo batido é, bastante assim ainda.
0: Eu tava tentando na minha memória aqui lembrar qual foi o último cornerback de alto nível branco que eu vi jogar, e eu só hum. consegui lembrar do Jason Seahorn, que foi do Giants na década de novembro, comecinho dos anos 2000. Depois disso eu não, não consegui lembrar demais de mais alguém. Tem alguém que você lembra, assim? Que... Ah.
1: Cara, a gente teve um, uma... Talvez eu dê uma roubada aqui, né? Mas o, o Troy Epic, de alguns anos atrás, ele era safe também, uh -huh. jogou como, como corner. Mas é um jogador fraco, né? É. É, então, assim, ele ainda, ainda tá em, em Washington. Mas, mas tá, assim, tá, por um fio. Todo ano ele vai brigar pra fazer o roster, né? É.
0: Mas de peso, assim, é o de peso, que eu lembrei putz. foi o... O C Horn, tive que ir muito lá atrás. É, é. Deixa eu te fazer uma última pergunta pra gente fechar. É uma classe rica de cornerback. Quantos você vê saindo no top 100 do draft?
1: No top 100, no cara. Deixa, é. eu, deixa eu fazer uma. uma eu vou conta te falar rápido. então. Over
0: ah. e Under
1: 13. Eu acho que dá. Eu acho que dá over, viu?
0: A média de cornerbacks dos últimos oito anos é 12.1. É, acho que dá tá
1: over. Ó, vamos, vamos tentar passar é, rápido aqui, se lá. a gente acha 14. Vamos lá. É, Christian Gonzalez, Devon Witherspoon, é, Joey Porter, é, Ken Smith, Deonte Banks, o Forbes, o Kelly Ringo, Julius Brandt, DJ Turner, Darius Rush de South Carolina, ah. o. O Travis Rodney Stoningson, será que no finalzinho da terceira? Sim, acho que sai. dá para colocar ele. É, o Garrett Williams, de Syracuse, eu acho Sim. que... Sim, esse é um jogador curioso, porque ele
0: tá machucado, né? Ele se machucou. Uh -huh. Mas é, se você olha, o, especialmente 2021 dele, é, é. muito bom.
1: Né? É. E aí temos 12, né? Que eu falei. É. Você não botou de Miami. Você acha que o Miami sai? O, o Stevenson, tá. eu acho que, bateu eu acho que 13. sai. E aí, temos o Jacorian Bennett, de Maryland.
0: Olha aí. Esse 14, não tá minha, no meu radar de. Assim, de, de, de Vê jogador, que ele também eu é, vi, é... Mas não. Saco, é não, não,
1: não.
0: Não clicou, entendeu? Uh -huh. pra mim. Eu gosto de Louisville, mas acho que ele não sai no top 100 o Keitel Clark. Eu acho que ele Sim. um jogador de muita potência física, assim, apesar de ser um pouco menor. Mas acho uhum. que ele não sai no, no, no top 100. Acho que o de, o de Alabama, o Eli Ricks, pode ser que se alguém assim, né, é. queira um cornerback um, do, da característica dele, brinque é. ali. Mas eu acho que vai estar vai tá nessa fronteira aí do
1: 3. Vai, vai. Ele vai tá, estar tá bem ali final de terceira rodada, é. quarta rodada. É, é isso aí.
0: Legal, Felipe, cara. Brigadão, bicho. Boa que sorte é isso, pra cara, você isso. lá com o Rafão no, no, na live, né? que vocês vão fazer do primeiro round. Eu vou botar o link, como eu falei, lá pra galera. E, cara, o que precisar é só falar aí pra gente.
1: Show de bola, JP. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí.
0: Legal, cara. Valeu. Um abraço.